0: Bonjour à toi et bienvenue dans Heureux Demain, le podcast qui est là pour t'aider à te créer une vie plus épanouie. Et on se retrouve pour un nouvel épisode sur le problème du choix. Aujourd'hui, je te parle de l'indécision chronique. Je suis Nathalie Mougel et je suis coach en changement de vie. Ma mission est de t'aider à faire face aux défis que la vie t'envoie que tu les aies souhaitées ou pas. On parle d'indécision chronique parce que, comme on l'a dit dans l'épisode précédent, parfois trop de choix tue le choix et il y a certaines personnes parmi nous, peut-être toi, qui sont des indécis chroniques, c'est-à-dire qui n'arrivent jamais à véritablement prendre une décision, à véritablement faire un choix. Qu'est-ce que c'est qu'un indécis chronique un indécis chronique c'est simplement une personne qui va au restaurant avec ses amis et qui met deux heures à choisir le plat et puis une fois que le serveur arrive il regarde les assiettes des autres et il regrette le choix qu'il a fait l'indécis chronique c'est celui qui passe trois quarts d'heure à regarder les affiches des films devant le cinéma et qui n'est pas capable de savoir quel film il a envie d'aller voir c'est aussi euh, celui qui euh, change de vêtements quatre fois de suite le matin avant de partir au boulot, euh, qui finalement euh, n'a rien avalé parce qu'il n'a pas réussi à choisir le parfum du yaourt à temps. Bref, euh, l'indécis chronique, c'est celui qui n'arrive jamais à se décider. Alors, on va commencer par mettre certaines choses au clair. On a tous, de temps en temps, du mal à se décider. C'est normal. Mais... Généralement, on a d'autant plus de mal à faire des choix que le choix qu'on a à faire a un gros impact sur notre vie. L'indécision, ce n'est pas toujours mauvais. Ça permet dans certaines occasions de prendre le temps de la réflexion, de prendre le temps de se poser les bonnes questions avant de faire un choix qui va avoir un véritable impact sur la suite de notre vie et dans ces cas-là, il peut être salutaire de réfléchir un petit peu avant de se lancer. Tu ne te maries pas avec quelqu'un que tu connais depuis deux jours, sauf si vraiment tu as un peu bu et tu es à Las Vegas. Hein. Le problème, c'est quand cette hésitation, cette difficulté à faire un choix est permanente et qu'elle se répète, quel que soit le choix que tu as à faire, même les choix les plus insignifiants, comme tout à l'heure les exemples, hein, le choix du, 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 du plat que tu vas manger au restaurant, ça ne va pas avoir un impact sur ta vie, par exemple. Hein, le film que tu vas aller voir, etc. Et du coup, cette impossibilité à choisir quoi que ce soit, ben ça devient super invalidant dans ta vie quotidienne et c'est une, une vraie source de stress. Alors pourquoi certaines personnes n'arrivent pas à faire des choix, pourquoi certains hésitent tout le temps et n'arrivent jamais à se, dé, à se décider vraiment. Alors il y a plusieurs causes à l'indécision chronique. Si tu la ressens, tu vas peut-être te retrouver dans une de ces causes. Hein. Mais beaucoup de ces explications d'indécision chronique relèvent de la peur. Tu peux avoir peur de l'échec, peur de faire le mauvais choix. Donc finalement, ben, tu n'arrives jamais à te fixer vraiment parce que peut-être... Ça n'est pas la bonne décision et peut-être tu vas échouer. Tu peux avoir aussi peur des conséquences du choix. Et si je choisis ça, qu'est-ce qui va se passer Et si je choisissais un autre, est-ce que ça ne se passerait pas mieux Tu peux avoir peur de déplaire. Tu vas au cinéma avec quelqu'un et tu te dis « mais oui, mais si lui, il n'aime pas le film et toi… » Et voilà, donc peur de déplaire à l'autre. Tu peux avoir peur de t'engager. Ça ressemble un peu aux peurs des conséquences du choix Sauf que là c'est le problème de ne plus pouvoir sortir de ces conséquences Tu peux avoir peur de rater quelque chose Et de te dire, ben, peut-être que je vais aller voir ce film-là, il va être bien, il va me plaire Mais peut-être qu'en fait l'autre, dans dix ans, ça sera le film du siècle Tu peux aussi avoir peur du changement Finalement, je ne suis pas si mal. Le steak frites, j'aime bien. Pourquoi je me lancerais dans l'andouillette euh, purée de carottes hein Et puis, il y a aussi des gens qui sont tellement perfectionnistes que pour eux, tout est blanc ou noir. Tout est juste ou faux. Elles préfèrent ne rien décider plutôt que de ne pas faire le choix parfait. C'est-à-dire que pour elles, soit tu fais le bon choix, le choix parfait et tous les autres choix sont mauvais. Alors qu'en fait, dans la réalité, c'est pas comme ça. Bien souvent, tu as une gradation dans le bien-être que vont t'apporter les choix que tu fais. Et si par exemple, on, si on reprend le choix du téléphone du podcast précédent, et eh bien même si le téléphone que tu as choisi finalement il ne s'avère pas si parfait que ça. Parce que euh, tu es obligé euh, de faire beaucoup de manipulations pour pouvoir accéder à tes applis, euh, deux ou trois, alors que tu espérais ne pouvoir en faire qu'une, mais si pour tout le reste il remplit ce que tu voulais, bah, ce téléphone, il est bon. Il n'est peut-être pas parfait, mais il est bon. Or, pour les gens qui sont très perfectionnistes, c'est tout ou rien. Et ça, c'est quelque chose qui pose beaucoup de problèmes. D'autres personnes encore ne parviennent pas à choisir parce qu'elles n'ont pas confiance en elles. Elles n'ont pas assez d'estime pour elles-mêmes. Donc elles se disent que « Ah, de toute façon, j'ai toujours fait les mauvais choix, alors je ne sais plus quoi choisir parce que en fait, je suis quelqu'un qui ne choisit pas toujours les bonnes choses pour moi. » Et donc elles se posent cette question de savoir si elles sont capables même de faire un choix pour elles-mêmes. « Ne pas choisir, c'est ne pas avoir à assumer ensuite. » Et ça, parfois, c'est confortable. Et puis enfin, il y a les personnes qui ne se connaissent pas suffisamment pour pouvoir exprimer des goûts et des désirs. Elles ne choisissent pas tout simplement parce qu'elles ne savent pas véritablement ce qu'elles veulent. Elles ne savent pas vraiment ce qui est bon pour elles. Et donc, pour les gens qui rencontrent soit ces peurs, soit ces blocages, au niveau des choix, ben, tout devient difficile. Tous les choix deviennent difficiles. Choisir une brosse à dents, choisir un parfum de glace, ben, c'est un problème insoluble. Et le pire, c'est que bien souvent, quand ça se passe comme ça, il y a finalement quelqu'un d'autre qui vient et qui va finir par choisir à ta place et qui va te dire :« Ben allez, vas-y, prends cette brosse à dents là. Moi, j'ai la même, elle est super bien, tu seras content. » Ou bien, euh, bon ben, lui, il va prendre fraises chocolat parce que les autres gens. Autour de toi, souvent, ça finit par euh, les énerver un petit peu Que tu ne sois pas capable de choisir Que tu sois toujours dans l'indécision Et donc, dans ces cas-là, à l'indécision, que tu as déjà du mal à supporter Va venir s'ajouter l'impression très désagréable Que c'est les autres qui gèrent ta vie à ta place Et ça, on n'en a pas tellement envie alors, si tu es un peu dans ce cas-là, de l'indécision chronique et euh, des gens qui finissent par dire à ta place que euh, tu vas prendre une glace à la pistache, eh bien, il y a plusieurs choses que tu vas pouvoir mettre en pratique pour essayer de résoudre ce problème et de faire en sorte que tu deviennes capable, petit à petit, de faire des choix de plus en plus importants. La première chose que tu peux faire, c'est d'abord essayer d'apprendre à te connaître mieux. Ça va te permettre de définir plus précisément tes goûts, tes besoins, tes attentes, tes capacités aussi et tes objectifs dans la vie pour faire des choix en conséquence. Donc finalement, te connaître, c'est te donner la possibilité de mieux faire tes choix. Tu peux aussi t'informer plus pour te faire une idée plus concrète des options qui s'offrent à toi. Évidemment, tu vas faire ça dans le cadre d'un choix qui va être impactant dans ta vie. Pour choisir ton parfum de glace, tu n'as peut-être pas besoin non plus d'essayer de regarder tous les ingrédients. Hein Examine aussi, et ça, ça marche super bien, tes réactions corporelles. Quand tu dois faire un choix relativement important, tu commences par respirer. Tu respires deux ou trois fois profondément. Tu tu te plonges en fait en toi-même, tu fais le vide dans ton esprit. Et puis tu essayes de te visualiser. De te visualiser dans la situation qui va être après le choix. Et prête attention à tes signaux corporels. Alors on va prendre un exemple extrême. Quelqu'un t'a demandé euh, de partir en vacances avec lui. Et euh, tu hésites parce que tu ne sais pas trop si tu as envie d'aller à cet endroit, si tu as envie d'aller avec cette personne, etc. Tu fermes les yeux, tu respires profondément et tu te visualises dans la situation. Tu es à l'endroit que cette personne t'a proposé en vacances avec elle. Et fais attention à tes signaux corporels. Si tu t'aperçois que ton cœur et ta respiration se mettent à s'accélérer, que ta sueur monte à ton front, c'est peut-être que tu n'es pas prêt à partir avec cette personne. Si par contre, au moment où tu t'imagines dans cet endroit-là avec cette personne-là et que le sourire te vient et que tu te sens bien, que tu as un peu chaud, etc., ben peut-être que tu peux y aller. Et ça va marcher pour plein de choix relativement impactants. Tu t'imagines dans la situation qui résulte du choix et tu vois si tes réactions corporelles sont positives ou négatives. Autre chose que tu peux faire, c'est ne pas chercher à précipiter tes choix juste pour mettre fin à l'indécision. Ne dis pas oh, « Allez, je prends ça !» juste pour être sûr d'avoir fait un choix. Prends un délai raisonnable en fonction de l'importance du choix pour te décider et pour choisir. Pour ta prochaine brosse à dents, ça sera peut-être 5 minutes. Euh, pour changer de maison ou pas, ça sera peut-être quelques semaines. Et puis ensuite, assume tes décisions. Une fois que tu as fait ton choix, eh ben, tu vas de l'avant, tu ne regardes pas en arrière. Hein. Quand tu es au restaurant, tu as choisi le plat, ferme le menu, point barre, et attends l'assiette. Hein. Et puis euh, quand tu as choisi ta brosse à dents Tu quittes le rayon euh, Quand tu as, as réservé tes vacances Ferme les sites, etc hein. Essaye de ne pas euh, euh, toujours revenir sur le choix Une fois qu'il est fait, il est fait Commence ce faisant par des situations simples Commence par le plat au restaurant Commence par la brosse à dents Commence pas par savoir avec qui tu vas te marier Hein. Essaye de le faire petit à petit avec des choix simples et des choix que tu vas facilement pouvoir assumer, même si ce n'est pas le choix parfait. Et puis, enfin et surtout, accorde-toi le droit de te tromper. Il n'y a quasiment pas de choix irréversibles. Donc, arrête d'avoir des regrets inutiles et si finalement il s'avère que tu n'as pas fait le meilleur choix possible, eh bien tu en tires une leçon et la fois d'après tu choisis autrement ou tu rectifies le tir en modifiant les conséquences du choix que tu as fait. Mais il n'y a pas ou très très peu de choix pour lesquels tu ne peux absolument pas revenir en arrière. Donc on va continuer notre chemin sur le choix la semaine prochaine dans le prochain épisode et euh, cette fois, on va euh, prendre notre temps pour voir comment on peut choisir, bien choisir, qu'est-ce que c'est que la fatigue décisionnelle et euh, essayer de résoudre ce problème du choix. On se retrouve très vite dans un prochain podcast. En attendant, tu peux aller faire un tour sur mon site. Tu peux aussi t'inscrire au mail privé heureux demain et tu recevras en cadeau ma feuille de route pour changer en 5 étapes. Tous les liens sont dans la description. A très vite et surtout prends soin de toi.